0: Death Nights Podcast, episodio número 8, grabado el lunes 2 de julio del 2018. El tema de hoy, code Soul. Hola a todos, yo soy Eric y en el día de hoy, pues Mike no nos pudo acompañar, pero tenemos otro invitado de lujo, que es Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Eric. Muy buenas tardes. Gracias por, por la invitación y por compartir con su comunidad.
0: No, pues también muchas gracias por acercarte a nosotros con la inquietud de participar. Platícanos un poquito, Carlos. ¿Quién eres?
1: Eh, pues soy eh, un ingeniero de software eh, de la UNAM. Trabajo en HP en Guadalajara. Uh, y pues llevo eh, o, o lidero este esfuerzo eh, de, de compartir conocimiento y experiencias que se llama CodeSalt, En el cual pues hacemos este contenido escrito, eh, visual y de audio en el que tratamos de pues, difundir las ideas de, y las opiniones de otros programadores y este, pues hacer algunos tutoriales también para la comunidad.
0: Oye, qué interesante. Sí tuve la oportunidad de, de estar escuchando algunos de tus episodios de, de podcast porque veo que tienen podcast y tienen videoentrevistas y tienen contenido escrito. Entonces, pues está súper está bien que tengamos tantas comunidades compartiendo.
1: Sí, la verdad es que ha sido algo muy, muy bonito para para nosotros como equipo porque pues hemos conocido a más gente con, con opiniones que nos enriquecen y pues hemos tenido el acceso o el apoyo de algunos co algunas este, oficinas que nos prestan el espacio para ahí hacer las entrevistas. Entonces ha sido muy bonita toda esa experiencia.
0: Cuéntanos un poquito cómo empieza CodeSalt, de dónde nace, de dónde de dónde sale el nombre y cómo, cómo ha sido su su trayecto.
1: Pues fíjate que todo comenzó con un este, portafolio personal, yo tenía la inquietud de poner en internet pues más o menos este una especie de, de resumen, pero al mismo tiempo me, me llegó la inquietud de a, comenzar a compartir contenido escrito, entonces este pues eh, le instalé un WordPress al dominio, empecé a crear más contenido y poco a poco eh, este portafolio pues fue evolucionando más a un, propiamente un blog y que eh, es ahora lo que es, Y que si bien pues no tenemos este todavía una base de usuarios tan fuerte, sí estamos tratando de poner el esfuerzo para hacer llegar este pues valor o, o, o agregar valor a los a la comunidad en sentido de, pues te, te repito, no este tutoriales, opiniones, experiencias.
0: Por ahí, cuando estábamos platicando fuera de línea, me había, me comentabas que, que, habías empezado originalmente con tu relación y después de esto empiezas a, a, tener la inquietud o la necesidad de generar contenido. Tienes algún, algún tema de contenido que te haya llamado en especial o, o por qué surge esta inquietud de empezar a generar contenido?
1: Fíjate que esa es muy buena pregunta. Este, eh, primeramente, yo lo que quería compartir era lo que estaba yo aprendiendo y lo que estaba haciendo este, en mi trabajo con otros programadores y pues enriquecernos mutuamente, es decir, a lo mejor yo pongo algo allá afuera que a alguien le puede servir y alguien más me retroalimenta cómo puedo mejorar eso que puse allá afuera, o, o cómo puedo este, también hacer uso de otras tecnologías para el mismo fin, etcétera, ¿no? Y también la inquietud fue porque eh, me comentaban este, también ustedes eh, fuera de línea que a lo mejor eh, la comunidad siempre es esta necesidad de, de compartir o de conocer a personas pues con, con intereses afines a ti. Y para ser honesto, yo sí tenía esa necesidad también. O sea, yo llevo un momento en el que eh, eh, sin llegar a términos eh, románticos, ¿no? me sentía un poco solo. En el sentido de que pues yo quería aprender muchas cosas, este, quería eh, conocer eh, otras tecnologías y, y no estaba encontrando eso a lo mejor con mis coworkers. Entonces, este, yo creo que de ahí también viene mucho esta necesidad. Que si bien ahora pues es tratar de darle valor a la comunidad, yo creo que siempre son este pues una especie de necesidades eh, individuales. Las que nos empujan a, a empezar a tratar de compartir.
0: Definitivamente. Siempre cuando estás con tus coworkers, con tus compañeros de trabajo, siempre está el, pues aprendes, ¿no? Siempre que llegas a una empresa, a una empresa nueva, está todo ese proceso de aprender cómo funciona la empresa, aprender cómo funciona tu equipo, pero llega un momento en el que, salvo que sea un equipo muy dinámico, te tiendes a estancar un poco. Siempre tiene que haber esa, esa persona del equipo que esté poniendo retos o que esté trayendo temas nuevos, pero si no hay nadie o por la situación de, de la empresa o del proyecto no hay nadie que esté trayendo nada nuevo, pues si tiendes a, a estancarte y creo que estancarte es de las peores cosas que puede pasar en, en cualquier profesión, pero sobre todo en profesiones que están cambiando día a día, ¿no? Despiertas y ya hay cinco frameworks sí, nuevos. Sí, sí, sí. Al día siguiente despiertas <risa> y ya hay tres eh, papers nuevos o tres eh, tecnologías o tres tendencias nuevas entonces sobra sobran tecnologías o sobra o falta tiempo exacto
1: eso es desde es de, de otro punto de vista es bonito porque nunca dejas de estudiar pero en efecto puede llegar a ser abrumador este, pues la cantidad de cosas que tienes que, que estudiar para mantenerte actualizado que y más en, me imagino en en el, en el mundo de JavaScript no
0: pues no sé cómo sea, de hecho, porque, platea, a ver, platícanos un poquito de, de cuál es tu, tu mundo, porque es, es la primera vez, creo, que tenemos un invitado en, en Dev Nights, por lo menos en el podcast, que no es tan afín a nuestros, a nuestros temas originales de JavaScript. A ver, platícanos cuáles son tus tecnologías, cuál es tu staff?
1: Pues sí, fíjate que a mí me gusta mucho Java. He hecho Java desde que empecé a trabajar eh, Y pues me he enfocado Sí en Java pero En backend principalmente Porque puedes hacer MVC con, con Spring y, y Java Entonces este Pues mi stack básicamente es Spring y Spring Boot eh, Java 7 y Java 8 Dependiendo del proyecto ah, Y pues como este, Spring Boot Tiene un, un servidor web Embebido pues ya no importa tanto qué, qué servidor para desplegar uses. Y obviamente, como todos los, los demás lenguajes, pues herramientas de Continuous Integration como Jenkins, ¿no? tu un versionador Git. Eh, tenemos una, una herramienta para construcción que se llama Maven y otra que se llama Gradle. Entonces, me, me imagino que mientras voy diciendo esto, te, te suenan a ti del lado de JavaScript este, los análogos. Entonces, ese es mi stack. Este, y Típicamente el mundo de, de Java no se movía tan rápido porque es controlado por una empresa privada que se llama Oracle. Pero eh, en respuesta justamente a la velocidad en la que se están moviendo otros lenguajes hoy en día, este, Oracle está liberando versiones de Java cada seis meses. Entonces, este, sí, es, es, ab es abrumador. Entonces, este, pues a partir de hace, creo que de este año, sacaron esa forma en que van a estar dando los releases, y sí se vuelve algo difícil de asimilar como programador Java, porque son releases muy grandes.
0: Ah, lo que te iba a preguntar, ¿qué tan grandes son esos releases? Porque igual y pueden ser releases de mantenimiento. Recuerdo en mi nula experiencia con, con Java, más que como, como un usuario mortal, Recuerdo esas actualizaciones de Java que salían cada... Uf, de vez en cuando. Y creo que ni siquiera era el JDK. Creo que era puro JRE. Pequeñitas, ¿no? Sí, 1.7.0.1. Sí. 1.0.7.3. Y así de, ah, pues órale. No, pues sí, qué bueno que lo están eh, parchando para que no haya problemas de seguridad. Sí, ahora
1: ya son major releases. Lo que van a hacer eh, como contexto para la, la audiencia es que van a liberar un, cada seis meses un major version que va a tener este mantenimiento, me parece, me parece este, eh, un año y cada tres años van a sacar este un release estable. ¿Qué quiere decir eso? Que ese release va a tener mantenimiento o soporte de Oracle otros tres años. Entonces, si tú lo ves en ese en ese sentido, pues las empresas, eh, los corporativos, a lo mejor se van a ir por por el por el lado de las versiones estables y ya los este la, quizás los startups o, o los eh, la, la gente que queramos ir a la vanguardia, pues tendremos que ir seis meses a seis meses este actualizándonos, ¿no? Lo cual este pues no lo veo imposible, pero sí definitivamente va a ser un reto porque no solo es adoptar las nuevas prácticas o las nuevas funcionalidades que traiga eh, la nueva especificación, sino también va a ser actualizar toda tu base de código y ver qué eh, cosas eh, puedes optimizar con las nuevas funcionalidades, es decir, hacer uso de ellas. Entonces, definitivamente no va a ser un reto fácil. Este, Personalmente, no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, pues habrá que ver cómo, cómo va evolucionando.
0: Ok, estas versiones que dices que van a estar soportadas cada tres años son lo que normalmente se conoce como las release LTS, ¿no? Los long term Andale. support.
1: Long term support, sí.
0: Ok. ¿Y ya te ha tocado trabajar con uno de estos? ¿O es apenas? No, un apenas nuevo de hecho
1: de eh, este nuevo concepto todavía no tiene release, va a ser el Java 10, me parece. Este, entonces, pues.
0: Ahí va. ¿sí? <risas> Entonces tú imagínate, o sea... ¿Sabes que siempre me he confundido de, de Java? Que siempre ha sido la versión... Uh, 1. Lo que pasa algo.
1: es que es retrocompatible por eso la dejan en 1. algo. Entonces, este, aunque sean major releases, dejan el 1 uh -huh. eh, haciendo alusión a que es retrocompatible. Es decir, tú puedes correr eh, tu código de Java 1.6 en una máquina de 1.10 y va a correr sin problema. El problema es cuando es eh, de adelante hacia atrás. Eh, tú intentas correr algo de 10 con algo de 6 pues en definitivamente no va a jalar
0: ok entonces trabajas, me platicabas que trabajas con Java 1.7 o bueno, Java 7 y sí, Java 8?
1: este, los corporativos este, tienden a, a no ir en la última versión eh... <risa> y
0: es que te estás escuchando a amable <risa>
1: Eh, te decía, los las, los corporativos no suelen ir en la última versión del lenguaje, este por, porque tiene una base de código muy grande y les costaría mucho, mucho tiempo y esfuerzo eh, actualizarla, y porque no quieren eh, arriesgarse, ¿no? no quieren ir a la vanguardia y ser este aquellos que, que encuentren los bugs o que, o que les tome por sorpresa. Pero al mismo tiempo lo que no se dan cuenta es que justamente como... Eh, dejan de ser actualizadas y mantenidas las anteriores versiones, este, ahí también hay potenciales riesgos. Y entonces este, tiene, tiene uno que evaluar qué es mejor, ¿no? Y yo creo que, pues, como todo un punto medio es, es bueno. Eh, y en ese sentido...
0: Ah, ya. Oye, pero... Perdón. Eh, no, 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 dime. Te iba a decir, bueno, o si sea, se supone que retrocompatible... ¿cuál sería el problema de tener tu aplicación en 1.8? Eh, plantarla o actualizar tu... Eh, ¿Qué sería en este caso, el JDK o el JRE? Este, actualizarlo y seguir corriendo tu mismo codebase. ¿No sería... Sí, sí es posible. posible? ¿O, ¿O también pero, tienen Sí, no, change? no, si es posible
1: y va a correr, pero eh, lo importante sería que actualices la... la... La, o sea, porque ya es que Java es un lenguaje eh, compilado, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo mm -hmm. un proyecto, lo compilas y lo construyes con cierta versión de Java, ¿no? Eso es diferente mm -hmm. a, al, con, con la cual va a, este, va a correr en la máquina virtual del, del host en el que esté corriendo. Entonces, si, eh, si bien puedes actualizar el host, sería importante que compilaras, construyeras, y que además usaras las nuevas funcionalidades, porque muchas cosas eh, de versión a versión quedan eh, en desuso o deprecadas, como le llamamos tropicalizadamente. Entonces, por ejemplo, este, a lo mejor, eh, por ejemplo, la, la especificación para manejar tiempos y fechas de Java 7 a Java 8 quedó deprecada y ahora hay una nueva especificación mucho más poderosa. Entonces, pues cuando tú actualices tu host, de Java 7 a Java 8, pues tu aplicación va a seguir corriendo, aunque no la hayas compilado o cambiado la base de código. Sin embargo, ahí particularmente, por ejemplo, pues tienes este código que ya está deprecado, ¿no? Y que cada vez pues va a ser peor, porque la nueva versión okay. va a ser actualizada y la tuya ya no. Entonces, sí, este, Entonces, sí es, es un tema. Es, y de hecho, hoy en día en el ecosistema de Java es un debate esto de las nuevas versiones que decidió Oracle estar sacando.
0: Ok, ok. No, pues sí, entonces es, es retrocompatible, pero más bien ahí es el miedo de las empresas de decir, no, con esto estamos sí, bien. Gracias. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, también tiene que ver, por ejemplo, con eh, que muchas de sus eh, aplicaciones a lo mejor sí se van a ver afectadas, ¿no? Porque entonces este, al tú cambiar la versión de Java en tu servidor y estás corriendo a lo mejor más cosas que corren eh, nativamente con esa versión de Java pues también ahí hay, hay cierto miedo no de que qué va a pasar y, y si no va a tener el mismo performance etcétera entonces sí es este pues sí es delicado no te voy a decir que no sí sería un esfuerzo pero pues yo creo que hay que hacerlo para estar este, en las versiones pues que están siendo mantenidas por el pues por los que crean el lenguaje al mismo tiempo, otra cosa interesante de Java que yo creo que es importante destacar para, para tu comunidad, es que eh, Java sí toma cosas de open source. Por ejemplo, este, esta, este tema de las fechas eh, y los tiempos, el manejo de ellos, lo tomaron de muchas bibliotecas que estaban solucionando problemas que Java, eh, la especificación nativa no te daba. Entonces, este, se dieron cuenta de ese problema, vieron cómo lo hace un poco el open source y lo y un poco lo adoptan. Si bien no adoptan la base de código, es como el approach, eh, sí si lo toman en cuenta. Entonces, este, puede en ocasiones parecer que Java es este lenguaje controlado por este gigante y que no escucha a nadie y hace nada más lo que quiere, pero la verdad es que me ha tocado ver cosas en particular que sí este, van que adoptando. También, por ejemplo,. Eh, me parece que para Java 10, tus modelos no va a ser necesario que escribas los setters y getters. Eh, este, van a ser este, autocompletados en, en compilación por el, por el lenguaje. Digo, no sé si es la 10 o la 11, pero el punto es que, por ejemplo, eh, eso lo está haciendo en reacción a que lenguajes a lo mejor como Kotlin, ya lo intuyen también, o como creo que... Eh, Gre Groovy también que es de de JVM. entonces este pues bueno es importante no que los jóvenes se den cuenta que hay, en efecto hay hay mucho Java corporativo pero también está el Java que puede llegar a ser bastante moderno
0: ok oye qué tanto contexto qué tanto contacto más bien no contexto has tenido con con estos igual y lo voy a decir mal porque la verdad es que estoy muy eh, fuera de contexto pero por ejemplo con Kotlin que eh que es, me imagino que es algún superset de Java. Sí, son lenguaje este que
1: lenguajes que, que corren igual en la máquina virtual de Java, okay. pero que tienen otras sintaxis, uh -huh. ¿no? Entonces lo único que al final compartirían es la forma en la que eh, tienen el código para que la JVM lo pueda entender, pero la sintaxis okay. es diferente este, y suelen ser muy buenos, por ejemplo, esta escala, que es. Fun
0: Ajá, el que te iba a comentar también lo tengo aquí apuntado. Sí, Scala.
1: Es, este, es programación funcional y es muy interesante porque puedes hacer web también, puedes hacer, incluso, por ejemplo, para Big Data, Escala es, es más eficiente que Java. Eh, ¿Por qué? No sé, no soy experto en Big Data, pero pues sé, sé y tengo entendido eso, ¿no? Que Escala, incluso hay frameworks particulares de Escala para hacer Big Data. Eh, por ejemplo, está Kotlin, como bien lo mencionas, para Android o bien para hacer backend, no está, no está casado con Android. este Y Kotlin lo que trae es este igual, programación orientada a objetos, pero con una sintaxis mucho más sencilla para el, para el programador, ¿no? Esta, te decía... Es, un
0: poco más sí, amigable. Sí, sí.
1: E, e, incluso es un poco parecida a la de Ruby, que muchos dicen que Ruby es la sintaxis más elegante que existe, a pesar de que en performance ya entremos en otros detalles. El Ruby en eso, pues, es el mejor, ¿no? De acuerdo a la opinión de algunos. Entonces, este, hay muchos esfuerzos afuera de Oracle por hacer del ecosistema de Java algo cada vez mejor, ¿no? Eh, hay un, framework, un lenguaje que se llama Ceylon, del cual un mexicano es Committer, que se llama, este, ay, no me acuerdo, es Chochos en Twitter, y él lo que hizo fue que tú escribes código en Ceylon y lo traduce a, a Vainilla JavaScript, ya minificado para que puedas hacer tus, tus aplicaciones frontend este, frontend sin saber eh, tanto de JavaScript, ¿no? Entonces, te digo, hay, hay muchos esfuerzos, pues, de, de la comunidad propiamente para hacer de la JVM algo cada vez más robusto. Este, entonces, no, no hay que cerrarse nada más con Java. A lo mejor no te gusta Java, pero pues dale una oportunidad a Scala, dale una oportunidad a Kotlin, o dale una oportunidad al Java de Android, porque es totalmente diferente al Java de backend, ¿no? Por ejemplo, y al mismo tiempo en ese sentido también eh, sí me atrevería a decir que por qué no darle una oportunidad al Java este, de la universidad, pero, pero ese Java bien hecho, ¿no? O sea, con Spring, con Hibernet, con, con buenas prácticas y pues la verdad es bien chistoso porque te das cuenta que puede ser tan, como te decía, tan moderno y tan, tan divertido como cualquier otro porque, y hay que decirlo, Java de acuerdo a las pruebas que hizo Debian, eh, unos benchmarks que hizo controlando memoria, CPU, este, algoritmos, inputs. Eh, resulta que Java es de los lenguajes que mejor performance tiene junto con Scala. Solamente abajo de C++, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces... Pero ahí estamos hablando de del lado backend ¿Sí? o del lado... No, general? backend. O sea, eh, estas Sí, porque he visto un par de aplicaciones. He visto más de dos aplicaciones Java frontend o UI en Java que la verdad dejan mucho.
1: Sí, miedo. sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. De hecho, eh, los expertos en Java o digamos, este, gente que se dedica a dar conferencias ev evangelizando Java, pues dice que Java no, no fue hecho para hacer frontend. O sea, Java pues tiene ahí sus sus eh, pues digamos workarounds ¿no? para para hacer frontend, pero definitivamente el lenguaje para hacer frontend es y será siempre JavaScript por el simple hecho que puede correr en el navegador. Porque al final cuando tú haces frontend con otro lenguaje, terminas usando JavaScript. Y, y sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en, en backend sí es de los que mejor performance tiene, ¿no? Entonces, pues también darle una, una oportunidad a ello y otra cosa que diría a favor de Java, ya que estamos en el tema, es que sí, muchas startups y corporativos importantes lo usan. Entonces, hasta,
0: ah, no, sí, hasta casi,
1: casi para ah. obtener un, un trabajo ahí. O sea, digo, yo sé que no es lo que nos debería motivar, sino, sino el arte como tal, pero pues oye, si tú quieres trabajar en, en, en esa empresa, pues a lo mejor están usando Java y te conviene irte por allá. O sea, no estoy diciendo usemos Java porque sí, estoy diciendo pues capaz que te conviene darle una oportunidad.
0: Claro, es una herramienta más entusiasta. También, exacto,
1: se puede combinar.
0: Mientras más herramientas, mejor. Porque, por
1: ejemplo, hay muchos full stack que hacen Java con Angular, por ejemplo, ¿no? Y el perfil es mm -hmm. muy solicitado. Entonces, este... Pues, bueno, y, y vale la pena decir para que no vaya a creer tu comunidad que soy nada más así de que solo Java. Yo creo mucho en JavaScript. Este, Le tengo un poco de miedo porque nunca he hecho frontend con... Con JavaScript y, y solo, digo, o sea, créeme que solo he usado Vainilla y, y jQuery. Pero, pues, bueno, este... Uh -huh. Al mismo tiempo también creo mucho en la especialidad. este, Entonces, pues, bueno, pues mi especialidad es backend y, y esa es la razón.
0: Muy bien. No, 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 no. Para nada la comunidad se va... Te va a linchar <risas> ni, te va, ni te va a decir nada. Somos una comunidad abierta y creo que precisamente algo que hemos tratado de hacer por lo menos en el podcast es buscar esas diferentes opiniones, no nada más estar con lo que nos gusta o, o lo que tenemos, sino siempre estar buscando esos puntos de vista diferentes. Ah, eso es muy valioso. Oye, ya para no para no andar tanto, tanto en, en, en el tema de Java, comentaste algo de, de Spring Boot y estaba leyendo ahorita un poquito y, y está interesante, es, me, me gustó la, la idea de que ya no tienes que estar haciendo deploy de, de tus WARS y que viene todo todo embebido ahí con Tomcat.
1: Sí, está muy padre. Es eh, Spring Boot nace eh, como un esfuerzo de la fundación de Spring por facilitarle las cosas al, al programador en términos de la convención de no te repitas y la convención de configuración, eh, perdón, convención sobre configuración. Entonces, sobre esos dos fundamentos, Spring lo que hace es uh, un motor que con configuración mínima a partir de anotaciones vas a levantar aplicaciones muy grandes a diferencia de Spring solito que es lo mismo pero sin esta configuración inteligente, ¿no? Eh, entonces lo que pasaba es que si tú no sabías configurar bien Spring pues ibas a caer en muchos errores, en muchas malas prácticas e ibas a terminar haciendo una aplicación que no está optimizada en ese sentido. En cambio con Spring Boot eh pues necesitas conocer mucho menos con respecto a su configuración. Vas a lograr una, una aplicación, valga la redundancia, bien configurada y entonces te podrás eh, enfocar este, pues en la, implementar tu lógica de negocio, en eh, desarrollar los endpoints para tus, este, tus servicios REST y particularmente con Spring Boot yo diría que ayuda justamente mucho a la, la arquitectura moderna de microservicios porque eh, a partir de un par de clases de configuración más un par de clases exponiendo tus endpoints, points, tú ya tienes un servicio REST funcionando perfectamente. Obviamente, bueno, pues este, para agregarle seguridad y para agregarle acceso a datos, pues agregarás algunas clases más, pero realmente la base de código es muy pequeña y pues ustedes saben que, que eso es bueno para, la, para el mantenimiento, para, la, para agregar funcionalidad este, y entonces favorece mucho al, al ecosistema de microservicios. Y una vez que ya tenemos este microservicio funcionando, pues lo único que tenemos que hacer es construirlo, eh, porque Spring Boot como tal tiene un, pequeño, un servidor web pequeñito embebido, el cual va a ser suficiente para que lo, lo liberemos a una nube. Y más aún si estamos este, liberando a una nube que, que tiene un servicio de, de, de aplicación, de servidor de aplicación, eso es o sea, el servidor web, pues simplemente vamos a desactivar este servidor web eh, para poderlo liberar, es decir, no forzosamente tienes que correrlo. Si, si, pues, si quieres correr este, tu aplicación web en otra cosa, pues puedes apagar el servidor embebido. Entonces, pues realmente se ha convertido en, me atrevería a decir, un estándar para los servicios web Spring Boot. Es este, ampliamente usado en diferentes... Este, eh, gremios y áreas de, de tecnología y pues sí, es una muy buena opción para, para hacer servicios web al mismo tiempo hay otras este en, en el ecosistema de Java como lo es este Drop Wizard, que es lo mismo pero sin Spring, es decir, te junta te, o te encapsula todas las bibliotecas de Java para hacer servicios, te pone este una cosa que se llama Jersey, que es la especificación o la implementación de la especificación de Java para hacer servicios web y listo, ¿no? También tienes corriendo servicios web, pues, muy favorables, ¿no? Al ecosistema de microservicios. Entonces, por ese lado, yo creo este, que sí, es una muy, muy, muy buena opción.
0: Como quien dice, si quieres usar Spring, tu mejor, tu mejor opción es Spring Boot. Y si no vas a usar Spring, entonces te vas por. Uh... Drop Wizard.
1: Sí, nada más ahí para cerrar, este, digo, sí usan Spring Boot, pero también es importante que, que este, sepan qué está haciendo, ¿no? Por atrás. Porque puede ser okay. vicioso. Este, como te configura todo, ya no te preocupas. Y no sabes en realidad qué está pasando por atrás, ¿no? Y entonces eso es un, un riesgo.
0: Okay. Bueno, pero es un riesgo que es, eh, supongo que bastante bastante tolerable, sí. ya que está soportado por, pues, por una comunidad o en este caso por una fundación, que es la fundación de Spring, sí. si, si sí, mal no sí, recuerdo. Sí. Y es, eh, pues debe, debe tener ahí un, un buen soporte sí, claro. para atrás. Entonces, me recordó mucho el, el estado actual de, de JavaScript con Webpack donde es prácticamente lo mismo. Tienes un monstruo a configurar y si lo sabes configurar o si tienes una configuración que te ha funcionado, pues lo que haces es literalmente copy-paste y la, la adecuas. Y si no, pues te persinas, prendes tus tres veladoras y empiezas a, a tocar la configuración a ver qué te sale. Ah,
1: ¿es este, una forma de encapsular configuraciones para replicarla?
0: Es todo ahí un, un, un monstruo para generar... Eh, es un tool chain para generar todo tu... Configuración, tu mini, eh, concatenar código, optimizar código, eh, compilar, minificar, hacer deployments y ahí todo Órale. lo que se te ocurra
1: prácticamente. No, pues suena súper interesante. <risa> te digo que si no, no, no sé nada de, de JavaScript más que el vainilla.
0: Estamos, estamos equivalentes. Cada vez que me dices un nombre nuevo de Java, aquí hago mi, mi nota y ya me estoy llenando de notas <risas> nada más en media hora que llevamos. Oye, pues muy interesante, pero no, no hablemos nada más de Java, hablemos también un poquito de CodeSalt. Platícame cómo, quiénes son ya como equipo, cuál es su, su iniciativa, eh, ¿qué es, qué es, cuál es tu visión de, de CodeSalt. Pues fíjate
1: que... Realmente, o sea, y digo yo sé que esto va a sonar muy idealista, pero realmente el, el objetivo pues es o sea agregarle valor a la comunidad, ¿no? O sea, realmente no tenemos eh, en un futuro pensado monetizar o, o meter anuncios, o sea, para nada. O sea, queremos que la, la experiencia de nuestros usuarios sea limpia, sea eficaz, es decir, que, que sea rápido en encargar y pues se metes anuncios todo lo contrario, incluso no, no quisiéramos en un futuro meter anuncios de YouTube en el pre-roll este, y pues eh, como lo comentábamos hace rato o sea, desde que hemos tenido la fortuna de encontrar una forma de subsistir en nuestros trabajos eh, económicamente pues podemos hacer este esfuerzo para para darlo gratuito ¿no? entonces este, pues ese es, es básicamente ese es el objetivo, o sea agregarle valor a, a los jóvenes que quieran aprender programación gratuitamente. Y no solo eh, enseñando a, a programar con tutoriales, sino también dándoles este, la perspectiva de otras personas que de algún modo, y entre comillas, ya lo lograron, ¿no? O sea, por ejemplo, ya es un programador senior en tal empresa, ya es una gerente de, de reclutamiento o ya es el, el director de alguna startup, ¿no? Entonces esa es como, como la misión. Y, y, y justo en eso, justo en eso nos, nos sentimos identificados con ustedes cuando los encontramos, ¿no? Y por eso nos, pues nos, nos quisimos acercar y tratar de hacer esta colaboración porque pues nos dimos cuenta que un poco lo que hacen ustedes es similar en el sentido de que tratan de, de compartir este, con la comunidad y eso creo o creemos que es muy bonito. Este, en cuanto a equipos, bueno, soy yo el líder eh, y fundador eh, y me, nos ayudan eh, para la parte de, de host en las entrevistas. Mareva Silva, que trabaja igual ahí en HP. Esmeralda eh, Hernández, igual ahí trabaja en HP, nada más que ella la conozco desde la universidad. Y Arturo López, igual de HP. Él viene de Morelia. Eh, Mareva igual viene de, de la Ciudad de México. Entonces, este, pues entre los tres luego eh, nos ayudamos porque este, pues tú que generas contenido sabes que de pronto... Estar grabando y estar editando y aparte eh, crear las preguntas y conseguir este entrevistados y conseguir espacio, pues pareciera fácil, pero realmente sí es una tarea este, eh, pues que te toma tu tiempo. Entonces, en ese sentido, entre los, los cuatro nos, nos ayudamos.
0: Sí, es definitivamente exponencial por cada, digamos, por cada hora de contenido que quieres generar. es Son horas y horas de trabajo. Sí. <risa> Estar editando, estar haciendo pues, producción, bueno, desde, desde estar claro. preparando, si es que Exacto. vas a hacer un guión, estar preparando tu guión, ya se te fueron ahí dos, tres horas mínimo, grabar, pues obviamente si vas a grabar una hora, casi siempre grabas más sí. de una hora, <risa> y estar haciendo los cortes, estar haciendo ediciones, este, escuchar que te quedó bien todo. Sí, sí, sí. Si sí, sí, no, pues, y, es, y, y le empiezas un, un, a
1: trabajo. empiezas a respetar un buen a la gente que hace contenido, ¿no? Este, cuando te das cuenta el esfuerzo sí. necesario. También algo que me gustaría agregar ya tocando el tema este, es que hemos encontrado aquí en Guadalajara un ecosistema bien bonito de comunidad. Eh, cuando le hemos propuesto a alguien que, que si sí, pues, accede a darnos el tiempo para hacer la entrevista, todos han dicho que sí con, y además con una muy buena disposición, este, para las, la, los espacios en llevar a cabo las entrevistas, pues muchos coworks de aquí como Central, como Spicio, como Epicness, como Meta, nos han abierto las puertas. Este, cuando es eh, se trata de entrevistar a alguien de una empresa en particular como de Softtek, de Luxoft, nos han igual abierto las puertas y, y nos han puesto ahí lo que necesitemos. Incluso creo que un día nos prestaron un ahí en Luxoft. Entonces realmente este, pues ha sido algo muy bonito porque eh, pues entiendo que no, no siempre será así, quizás en otra, en otros ecosistemas, Entonces, pues realmente hemos valorado mucho el ecosistema de, de comunidades de Guadalajara, y este, y también en, en, en el tema de Meetups, estamos tratando de documentar los Meetups tanto de J4 wanatos como de Java Users Group, que ambos son este pues comunidades de Java. Entonces, la idea también en ahí es grabar el Meetup y subirlo a la, al, al canal de, de Codesalt. Igual, o sea, en ese sentido, los, los líderes de estas comunidades nos han dado acceso total, siempre y cuando los subamos, este, pues en nuestro, en nuestro nombre, ¿no? Entonces, este, ha sido una experiencia padrísima. Y como te das cuenta, pues vas conociendo oficinas, vas conociendo gente, ¿no? Este... Muy, muy, muy bonito, la verdad, y, y es ahí cuando te das cuenta que a lo mejor algo que tú estás dando, pues de forma gratuita, este, tiene un pago, ¿no? Y ese pago es este, pues la satisfacción de sentir que estás haciendo algo que puede que va definitivamente a ayudar a la comunidad.
0: Claro, que estás aportando y que le estás regresando a la comunidad, que, que nos apoyó a todos definitivamente cuando nosotros estábamos sí, empezando. Sí, fíjate
1: que sí, ese es un muy buen punto.
0: Sí, sí, definitivamente. Ya, como le decía yo, Mike, en el episodio de... Del episodio número 7, comentaba yo que, pues, yo prácticamente ya no genero contenido. Ah, sí, lo escuché. Creo que, nunca, <risa> creo, que no mencioné, creo que no mencioné más que no genero contenido, pero ahorita que estoy pensando, pues sí, genero claro. contenido, estamos generando sí. este podcast y este este material. Creo que lo que quise decir ahí es que ya no genero yo contenido escrito, ya no ya No, no de hecho, creo que sí dije. Sí, recuerdo que era. Porque te
1: digo, lo escuché y creo que sí dijiste que, que tienes que retomar el blog.
0: Sí, eh, no sé, no sé si lo yo a yo terminar retomando <risa> o no, pero creo que el podcast ya es, es, ya es un fin. buen, un buen. Ya además, creo ¿no? que, que no ustedes lo están a subiendo
1: a, a podcasts importantes, creo que lo están subiendo a iTunes, me parece, ¿no?
0: Eh, sí, es, es, es realmente fácil el, el proceso, lo único que necesitas es, pues, tener la, las ganas de, de, de subirlo. Es un proceso que ni siquiera, no es como el, la licencia de programador que tienes que pagar tu, tu anualidad y con eso te dan acceso, sino que eh, con que tengas un, un Apple ID, te subes y, y lo, lo, pues ahora sí que lo publicas. Eh, necesitas seguir un, unos lineamientos básicos, pero es, eh, es muy fácil seguirlo realmente ya con tantas herramientas que hay actualmente para, para generar, en este caso, podcast. Eh, te cubren, te cubren esa parte, entonces pues nada más, digamos que lo, lo difícil es animarte mm. a hacerlo, el, el animarte a, a grabar, el animarte ah. a ponerte enfrente del micrófono, a, a buscar esta colaboración como en este caso con ustedes eh, o con muchas otras personas, eh, el ponerte no a, atrás del micrófono, hablar, a compartir tus experiencias y es, es bonito saber que hay alguien a quien sí, está funcionando sí, 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 ¿no? sí, tú, lo que tú estás diciendo. Y estos medios son definitivamente muy, muy prácticos y, y igual con Google, por ahí me hacían una corrección la vez pasada o el episodio anterior, que es Google, eh, Google Podcast, no Google oh. Music, o es pues ahí como que una mezcla okay. rara. Eh, pero es igual, es básicamente lo único que necesitas es tener tu podcast costeado eh, en algún lugar que tenga un, un feed RSS con ciertos parámetros y eso es todo lo que necesitas, no te cobran no tienes que eh, tener un, un número mínimo de suscriptor, no nada, nada más tener tu feed, tener tus archivos de audio disponibles, obviamente para tu, para que estés disponible para las personas que te quieran escuchar y pues animarte a, a ser constante, no es lo, es lo que platicábamos con Mike muy al principio de, del podcast. El, obviamente tiene mucho que ver el formato y el contenido, pero uno de los puntos importantes también es la constancia sí. si tú tienes constancia. Va, vas a generar ese, ese interés en, y ese feedback para saber qué, en qué puedes mejorar, qué, en qué vas bien, qué te falta, qué más puedes agregar. Entonces, pues sí, afortunadamente es, es, tenemos la tecnología a nuestro lado y sí, estamos disponibles en, en iTunes, en Google Podcast eh, y por ahí tengo tenemos ya pendiente el, el que nos agreguen también en Tuning. Y también mandé la semana pasada la solicitud para que nos agregaran en Spotify Podcast. Ah, qué bien.
1: Eso estaría pues genial. Que... No,
0: pues qué padre. Pues también en... y, y ahorita que estás y, hablando bien, de eso, ¿qué
1: vamos haciendo? tomo muchos tips que espero llevar a cabo.
0: Sí, claro que sí. Eh, vi que ustedes tienen su podcast en SoundCloud. Sí, en SoundCloud. O estoy confundido.
1: No, sin SoundCloud.
0: Sí, no estoy seguro si SoundCloud... Tiene las herramientas incluidas para hacer el, el, el feed como tal para tu para tu podcast. Pero por lo que me cuentas, pues ya tienes experiencia con WordPress, así que por ahí también podría ser una herramienta para, para utilizar. Sí. Y si no, pues ya sabes que nos podemos también hacer o, o hacer un episodio para todos de, de cómo publicar tu podcast. Ándale, estaré en, en, en tres o <risas> en cinco simples pasos. O aunque sea offline, podemos platicar un poquito para, para darte algunos tips. Sí, sí, sí. Y para recibir también tips de ustedes, porque ustedes también ya tienen contenido en YouTube y tienen el sitio y no, tienen, tienen un proyecto muy interesante.
1: Gracias. En, en ese sentido, yo creo que fíjate que
0: mencionas algo
1: que ahora eh, tratas como de, pues, eh, hacer alusión a nosotros. Y realmente yo creo que es lo mismo. Empezar es, la clave de todo, como tú dices, ya encontrarás las tecnologías o verás de qué forma te ayudas con alguien que sepa o poco a poco irás aprendiendo y mejorando. Pero si no empiezas, no hay forma de que la tecnología, tus amigos, tus contactos te ayuden. Entonces yo creo que eso es bien valioso que, que empecemos y suena súper fácil, pero no lo es. O sea. Hace poquito entrevistábamos al director de laboratorio aquí en Guadalajara y él nos decía que tiene mil proyectos, o sea, él ha hecho varios proyectos, pero tiene otros mil que no ha empezado porque les da vueltas y les da vueltas en su cabeza, y después este, ya sea que se le olviden o que, o que simplemente ya no los empezó. Y me sentí bien identificado porque creo que pues se me han ocurrido varios proyectos en esto en este último periodo y no los he empezado. Y no sé si te ha pasado, pero empiezas a, a tratar de, de formar el proyecto en tu cabeza y cómo vas a atacar a, a los problemas y dar soluciones. Y ya cuando tienes todo, y esto es muy personal, empiezas después a, a atacar este, tu mismo proyecto. No, pero no va a funcionar por esto y por esto otro no va a funcionar. Entonces, este, pues empezar es la clave porque no te vas a dar ni siquiera el tiempo para desacreditar tú mismo tu propio proyecto. Entonces, este... sí, no,
0: te estás matando antes de empezarlo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Lo estás tachando como, como una falla antes de que siquiera tengas la oportunidad de, de ver si realmente iba a ser una falla o no.
1: Claro, porque ayer leía algo bien interesante y es que es mejor intentar 10 veces y lograrlo tres a intentar tres y lograr las 3. ¿Por qué? Porque cuando tú intentaste 10 veces y fallaste siete, esas siete derrotas te van a dar muchísimo aprendizaje que si tú hubieras intentado nada más tres y las tres ganaste, pues desgraciadamente la victoria es un mal este es un mal maestro. Entonces cuando tú fallas, aprendes muchísimo, que de otro modo la verdad es que no vas a aprender.
0: Sí, definitivamente de acuerdo. ¿Cómo vas a saber en qué estás mal si no, si no estás mal? Y
1: otra cosa también que, que, que he notado es que hay gente que, bueno, es súper desarrolladores o súper emprendedores o... Eh, muy buenos en la comunicación o muy buenos específicamente con una herramienta y no están haciendo contenido. Y la verdad que eso es hasta un poco triste porque pues está perdiendo mucha gente la oportunidad de escucharlos a, a ellos no y de retroalimentarse con su experiencia y con sus opiniones y con su conocimiento. Entonces el hecho de que pues personas como ustedes que, que tienen ya una carrera este, en potencia en la tecnología sí, sí, o sea, y perdón que insista, sí creo que es muy valioso porque puede llegar a inspirar varios jóvenes, ¿no? Como lo comentábamos hace rato. Y realmente solo hace falta que inspires a una persona para que tu trabajo, este, eh, pues tenga un sentido. O sea, mucha gente no, no pone contenido allá afuera porque cree que si no tiene un millón de visitas, pues no va a valer la pena o se van a burlar de ellos. Pero la verdad es que solo hace falta... Inspirar a una persona, o sea, solo falta un view, una, una reproducción, un like para que tu contenido sea valioso. Y, 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 si, y si lo haces por no eh, fines de comunidad, a, a un, un negocio solamente has, le hace falta una vista, porque no sabes si esa vista va a ser este, pues de un inversor o de un posible cliente. Entonces, pues yo sí aprovecharía este espacio, este, Eric, que que, que, me, que que nos están dando, pues para motivar a todos los jóvenes ¿no? A, a poner este su contenido allá afuera. Y no tiene que ser este, blog y no tiene que ser podcast. O sea, si ustedes son buenos frente a la cámara, o si son buenos frente al micrófono, o si son buenos, buenos frente al teclado, pues agarrarse de ahí y, y compartir su experiencia. Este, simplemente el, el hecho de que ustedes generen contenido fue como eh, alguien como yo los encontró y a lo mejor... Eh, otras personas los pueden encontrar, pero pues si no están compartiendo lo que hacen, pues difícilmente siquiera nos hubiéramos conocido.
0: Exacto. Oye, cómo nos encontraste? Por cierto, eso me gustaría me gustaría saber. Creo que por ahí estabas platicando con Mike fuera de línea cuando me estaba yo peleando con mi micrófono. Este, ¿Cómo estuvo, cómo estuvo que dieron con nosotros? Pues
1: fíjate que ahí en Twitter... Este, ay, no me acuerdo del del user handle, pero un un, un programador o, o un ingeniero este publicó que hace dos años con ustedes compartió, este, pues una especie de tutorial y beneficios de usar Git. Entonces. Ah,
0: ya fue con fue con nuestro buen poggy. es que tenemos la entrevista pendiente y cada vez que menciona su nombre digo que tenemos la entrevista pendiente. <risa> No, no se nos va a ir vivo, no se nos va a escapar. Sí,
1: no lo dejen. Pues entonces yo vi eso este, y, y me llamó mucho la atención que el, que el logo del podcast ya estaba muy bien estructurado, que ya tenían ustedes una, una URL para hostear el podcast, que ya tenían varios episodios, ¿no? Entonces, pues, o sea,
0: eh,
1: digo, ya sean 6, 7, 8 episodios, aunque suenen pocos, la verdad es que, como dices, o sea, generarlos es bien difícil y yo que sé el trabajo que hay detrás de ello pues inevitablemente me llamó la atención y fue que decidimos proponerles la, la colaboración, desafortunadamente ninguno de, de mis compañeros pudo estar aquí con nosotros, pero pues bueno esperemos que en el futuro, igual y a ver si nos también nos regalas una, una entrevista, pues aunque sea en línea, para que pues le mostremos tu experiencia no este a, a nuestra comunidad porque también hace ratito que platicábamos fuera de línea, me pareció muy valiosa que que pues la gente la puede conocer no O sea el hecho de que méxico exporte talento creo que es algo que realmente se le tiene que dar visibilidad o sea no está en debate
0: claro claro con mucho gusto que este tendremos esas participaciones en cuanto nos podamos coordinar bien sí <risa> y no y no tenga yo problemas nuevamente ahí con con mi setup ok <risa> pero sí claro que sí Oye, pues qué interesante. Y. Ay, por aquí tenía yo el, el, el tema y se me fue igual. De, que, ¿De otros, este de otros blogs? Ándale, sí, justo eso. Este, te iba yo a preguntar. ¿Qué, qué otros podcasts o qué otros blogs o qué otros sitios eh, nacionales así con el, con el águila sí. bien, bien tatuada sigues o conoces? Pues, Porque estaría, estaría interesante empezar a hacer. Eh, este tipo de colaboraciones, no necesariamente de podcast o de, de videocast o de comunidades exclusivamente de tecnología, porque dudo no, no dudo que haya otros muchos podcasts que les falta esta difusión claro. y que no necesariamente son enfocados a la tecnología. Entonces estaría padre ahí hacer un, un crossover, sí, sí, sí. no solo entre equipos o entre comunidades, sino también entre... Intereses completamente diferentes.
1: Ese sí, es muy buena idea, estoy de acuerdo. Pues mira, de tecnología particularmente, yo sigo a unos que se llaman uh, Hacker. Uh, ay, ¿cómo se llaman? Hacker. Ay, no me acuerdo. Pero haz de cuenta que es una iniciativa que empezó en YouTube, en la que ellos igual entrevistaban a, a personalidades del ecosistema, lo transmitían en, en vivo. Y después la grabación viva, la subían a YouTube. Entonces, este desafortunadamente se apagaron, o sea, empezaron súper bien. Tenían ya como 20, 25 episodios, y este y se apagaron. Entonces, o sea, eso es muy triste porque pues yo, yo que lo seguía y que ya era una especie de fan de ellos, este, se, se murieron. El esfuerzo se, se apagó. Entonces, este pues justo por eso iniciativas como la de ustedes me llama tanto la atención. Ahorita ahorita me acuerdo del nombre. La segunda que yo mencionaría, que si bien no es mexicana, pues tiene oficinas en México, es Platzi. Eh, y aunque Platzi no es propiamente un podcast, sí me gustaría resaltar que, que, que tratan de darle difusión a las noticias y a, las, a los temas de vanguardia de la tecnología. Este, y pues de ahí en fuera, este los de, ¿cómo se llaman? Porque esos sí son mexicanos, los de Nerf, Nerd, N -Nerd eh, Cast, ay, ¿cómo es? Nerfcore. Ellos, este, okay. que está ahí Ofelia Pastrana con ellos. Entonces, este, ellos son, son muy buenos, me parecen muy buenos. Porque digo, no, no tengo cuál es el bagaje de la, de los dos chavos, de Ofelia, sí, pero pues cuando están hablando no necesitan decirte su, sus credenciales, o sea, te das cuenta de que saben bastante. Este. Se
0: escucha la calidad, en pocas palabras. Sí,
1: es Nerd, Nerdcore Podcast.
0: Sí. Así. Sí, me suena el nombre. Busquen Aunque no, YouTube. no estoy suscrito, pero me suena el nombre. Sí. Para compartirlo también en las notas del episodio. Sí, sí, sí.
1: También, este digo, ahora sí que haciendo como una lista de todos, me parece que Código Facilito son este son mexicanos. Si bien no es un podcast, otra vez, sí de repente se dedican también a hacer ahí este, pues, difusión de noticias, opinión de tecnologías. Entonces creo que su este, iniciativa es muy buena. Y hay unos que no es tecnología, sino son geeks, que se llaman Impulso Geek justamente, y haz de cuenta que es este, una iniciativa bien padre porque ellos solo hablan de cuatro temas, videojuegos, este películas o animes, este, revistas o, o series, ¿cómo se le llamaba? Los cómics,
0: y este... Novela
1: gráfica. Ajá, y... Eh, pues como caricaturas, ¿no? De este estilo más geek. Entonces, no solo abarcan este caricaturas o cómics de, de, de Asia, sino también de repente se meten uh -huh. que con Batman o que, no sé, este, con, con, con revistas o con muñecos este del ecosistema geek de otros este, lugares del mundo. Entonces también está muy padre. Cultura pop en uh -huh. general. Sí, entonces, este pues esos esfuerzos son los que yo sigo, ¿no? A, a, a quitando, ah, me faltaba este, los de Spartan Geek. Ellos, este, es como un blog, uh -huh. un videoblog de de hardware. Entonces ellos te explican cómo montar tu setup de, de tu PC con, con armado, pues. este, uh -huh. Y pues también están, están este, muy grandes y están haciendo un esfuerzo bastante... Pues con bastante producción, ¿no? Entonces, pues te digo, uh, uh, independientemente de Platzi y de Código Facilito, todos los demás, pues creo que son esfuerzos este, independientes y que pues vale la pena destacar, ¿no? Y ya en el, en el claro. término individual, pues obviamente Hackro que lo tuvieron el, este, el, el podcast pasado con ustedes, que igual pues hace muchos tutoriales de Java, de Android, este Latin Coder, que no me acuerdo su nombre, este, igual siempre está publicando sus pues, opiniones, experiencias y además de tutoriales tanto en YouTube como en su blog y Juan Villalbazo eh, que tiene una especie de videoblog en YouTube que se llama La vida del programador y la, y la verdad es que yo creo que la, la virtud o, la, o, el, o el distintivo que trae Juan es que es brutalmente honesto entonces de repente te dice oye ¿sabes qué? pues hoy te voy a contar de cuando me corrieron de la empresa oye, pues hoy te voy a contar cuando me quedé sin trabajo, este, cuánto gana un programador. O sea, temas que podrían parecer polémicos si él los aborda con una naturaleza y una honestidad brutal que tienden a lo tierno de tan, de tan honesto que es en temas delicados. Entonces, este, pues son esfuerzos individuales que también re resaltaría. Dos de ellos son mexicanos, Latin Coder es colombiano. Pero pues bueno, a esos son los esfuerzos a los que sigo en tecnología pues también valdría la pena que les echen un vistacito por ahí.
0: Claro que sí, hay que buscar participaciones entre todos, difundirnos mutuamente. Sí, sí, sí. Y, y es bien... Oye, pues ya nos están dando muchos, <risa> muchos, muchos temas posibles o muchos temas potenciales y entrevistas potenciales. Para sí, tener. no, y ya
1: me eché toda la lista de, de gente a la que sigo. Pero, pues, la verdad es que este, yo creo que sí hay que darle una oportunidad en seguir a estos esfuerzos porque pues, no tienen la fuerza eh, económica para meterle a, a marketing como a lo mejor te lo va a hacer. este, ¿Qué te gusta? Shakata o Entrepreneur. Todas estas revistas que pues, tienen el poder económico para llegar a tu feed mediante anuncios, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, hay que darles una oportunidad.
0: Muy bien. Oye, y tomando un poquito una pregunta del, del tema anterior, eh, pues obviamente si estamos en en el mundo de los podcasts es muy probable que sigamos podcasts. ¿Cuál es tu aplicación favorita para eso?
1: No podcasts? me lo vas a creer, pero es SoundCloud. Y te voy a decir por qué. <ríe> te voy a decir por qué. Hay un a emprendedor, eh, digo, a lo mejor lo conoces que se llama Gary Vaynerchuk. Y él, este, la verdad es que me hacen sentido muchas cosas de las que él habla, pues como de trabajo duro, esfuerzo, constancia, disciplina, ¿no? Más allá de temas de negocio. Entonces, este, la verdad es que yo sí diría que él es la razón de la que yo haya elegido eh, SoundCloud como, como plataforma, pero al mismo tiempo él sube su contenido a otras plataformas. Entonces, pues más allá de él, yo también te diría que, que SoundCloud este, al principio yo lo adopté como una forma, y digo, no tiene nada que ver con, con los temas que estamos tratando, pero una forma de escuchar música de artistas famosos inédita. Es decir, a lo mejor esa canción de un DJ que te gusta, que no sale en ningún álbum, pues obviamente no va a estar en Spotify o en Apple Music. Entonces a mí SoundCloud me ayudó mucho a encontrar ese tipo de canciones. Después con este emprendedor, pues fue que, que me quedé con, con SoundCloud.
0: Oye, pero para escucharlos te conectas desde la página de SoundCloud o tienes alguna no, aplicación no en especial? No, no tienen que te tienen
1: app ellos.
0: Okay, entonces es con la aplicación sí, de SoundCloud. Sí, sí, sí,
1: tienen ellos app. Este, tanto para eh, consumir como para creadores. Ah, muy uh -huh. interesante. Sí, entonces este y pues bueno, esa fue la que, que adopté, pero pues estoy seguro que en un futuro cercano le voy a dar la oportunidad a otras plataformas ya con las que estuviste mencionando. Ya me diste una buena idea. También hay otro podcast que sigo en, este, en SoundCloud que se llama Los Minimalistas, que hablan un poco de rechazar el consumismo y estas cosas. También están en SoundCloud, entonces también por eso.
0: ¿Los Minimalistas en español o en inglés?
1: En inglés, The Minimalists.
0: Ah, sí, como no, también lo sigo, está en ¿Sí? mi lista de, de suscripciones. <risa> sí, sí, son sí, muy sí. buenos. De, de hecho, fue con los que empecé, eh, tocando un, brevemente el tema de minimalismo, con, con el libro de ellos, precisamente, de Minimalist, o no, Everything That Remains. Ándale, ¿no? sí, 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 Everything That Remains. Eh, entonces, después, eh, ya tenía yo tiempo de conocer a, bueno, no de conocer personalmente, pero de seguir a, se llama Leo Babauta, me parece, con... Send live
1: Ándale, sí, sí, sí.
0: Se me olvidó el nombre del blog. No lo puedo creer, pero bueno. este Sí, lo tengo que poner en las notas. No, no puedo creer que se me haya olvidado el, el nombre, pero creo que sí es Send live Por aquí lo, lo buscaré y lo agregaré en mis notas. Este, y pues sí, definitivamente entre, entre ellos y uno que otro podcast o, o post por ahí relacionado fue que me empecé a... A meter en, en más en forma en lo que es el minimalismo y, y el, esta, esta idea de tener de, 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 ba, bueno, básicamente less is more, menos es más. Sí. Que tengas, que tengas lo que. Lo te que da necesitas
1: valor. y lo que te valora ah. exacto, sí. No llenarte no de cosas. Comprar
0: por comprar. Sí, está muy interesante
1: ese, ese, esa corriente. Entonces, pues por ese tipo de podcast fue que también me quedé en SoundCloud. este... Pero bueno, como te decía, este le tengo que dar eh, su oportunidad a otros podcasts. Y también algo interesante tocar ahí en este tema es que, por ejemplo, todos los que te mencioné eh, que están haciendo contenido eh, para, para tecnología, solamente Platzi tiene podcast. O sea, tú ves a, digo, no sé este si Hackro ya está haciendo un esfuerzo en ello, pero ni Hackro, ni Código Facilito ni Latin Coder, nadie está haciendo podcast. Y yo estoy seguro que el podcast o la voz es la próxima forma de consumir contenido. ¿Por qué? Porque ya se viene Alexa, ya se viene Google House o Google, no sé qué, ya está Apple Home. Entonces en el futuro o, o en un futuro cercano, pues tú vas a, en vez de consultar Facebook, vas a consumir las noticias por voz. Es una predicción que hacen los expertos en marketing. Entonces, un poco es faltarle el respeto al ecosistema en esta gente tan grande en internet que no esté empezando a hacer este contenido en, 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 en voz. Entonces, yo sí, este también por eso es que nosotros pues también todo lo traducimos a, a podcast, porque, pues, como te digo, o sea, es la forma en la que predicen que el contenido va a ser consumido, ¿no?
0: Ok, sí, estoy, digamos que estoy parcialmente de acuerdo, sí, definitivamente el, muchas veces es más fácil tener el podcast incluso para consumirlo en diferentes momentos, que si estás eh, yendo a la oficina mientras vas manejando, eh, pues no vas a estar viendo el video, claro. o no deberías estar viendo el video, <risas> <ríe> por tu seguridad y las de los demás, uh, o si estás tal vez trabajando en algo, pues tener video es muchas veces más fácil que te distraigas, claro. o que no te Enfoques que no prestes atención, pero eh, tratar de explicar eh, algún tutorial o tratar de explicar algo gráfico, sí,
1: con, totalmente, con voz es es casi imposible, no es imposible, sí, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, habrá cosas que no las podrás migrar, pero como tú dices es mucho más cómodo en muchos este, momentos de tu día, entonces por eso creo que deberíamos todos de ir empezando a generar este contenido en voz. Pero bueno, pues esa es nada más una opinión, ¿no?
0: Definitivamente, muy válida. Oye, Carlos, pues eh, coméntanos cómo podemos contactarlos. Digo, eh, tu página, redes sociales, correo electrónico. ¿Cuáles son los, los mejores medios para, para llegar a, a, a su comunidad y para estar en contacto con ustedes?
1: Pues en, en Facebook estamos como CodeSold, tal cual. Este, facebook.com diagonal Ahí tenemos una página en la que publicamos todo lo que generamos para el blog, para el YouTube y para el podcast. Y también si tú le das clic al botón que te aparece hasta arriba, te va a llevar a nuestro grupo y en ese grupo pues tratamos también de hacer comunidad en ese grupo de Facebook. Eh, no solo compartir lo que también publicamos en la página, sino hacer encuestas, tratar de conversar con la gente que está unida. Tiene como 400 personas ya el, el grupo, entonces pues también por ahí es una buena idea si lo que buscan es este, la comunidad. En Twitter estamos como blog lo mismo, tratamos de, de publicar todo lo que hacemos. Y también, eh, pues desde que es una herramienta instantánea, ahí publicamos cosas este, más en tiempo real, ¿no? Que si estamos cubriendo un Meetup, que si estamos entrevistando a alguien, ahí es una, un buen lugar. Y también estamos en Instagram como CodeSalt, este, el valor agregado de Instagram pues es que así como en Twitter publicamos en tiempo real eh, estados en, en texto en, en Instagram estamos publicando historias en tiempo real de lo que vamos grabando entonces también ahí está pues, interesante y la página eh, igual en YouTube nos encuentran como Codesol donde van a ver todas las entrevistas eh, hay un par de tutoriales este, de programación grabados y próximamente va a haber muchos más y este la página de la página web se llama Codesol.com. Entonces ahí también pues es un buen lugar para encontrar todo el contenido que estamos haciendo.
0: Muy bien. Oye, pues ahora sí que hay para todos los gustos.
1: Sí, y digo, se me olvidó. <ríe> es que son muchos. En SoundCloud nos encuentran como Codesol Podcast.
0: Ok, Codesol Podcast en SoundCloud. Sí, Excelente. Oye, pues muy bien. Y digo, estoy entre un, algunos de los, de los podcasts que sigo. Eh, hay uno que se llama Mac Power Users, donde comentan que ellos tenían una comunidad en Facebook bastante grande, pero acaban de decidir emigrarse eh, a, a un Discus, me parece, eh, independiente. ¿A ustedes cómo les ha funcionado la comunidad de Facebook? Pues fíjate
1: que nos funciona bien porque la puedes regular. O sea, por ejemplo, si de repente se mete alguien que nada más te está spameando, pues tú fácilmente puedes regular eso. Si hay faltas de respeto entre los integrantes, pues lo puedes regular. Entonces, en ese sentido, sí nos ha servido bastante bien. este Y al mismo tiempo, te soy esto no hemos probado otras plataformas para hacer foro, porque al final yeah. este pues los, es lo que son, son unos foros. Okay. Lo que sí te puedo decir es, es que, que mi experiencia en grupos de Google, eh, creo que se llamaban Google Plus Groups, algo así. No me gusta porque es mucho texto. O sea, está, está la pantalla llena de texto y se vuelve difícil la lectura. Y en, este, okay. y en Facebook me parece un poco más fácil la lectura de y el consumo de contenido. Por eso también. Ok. ¿A, do, ¿a qué plataformas se van a migrar ellos?
0: Creo que ya se migraron, si, mal no me fa si no me falla la memoria, a Discos. Es ah, como un foro, básicamente.
1: Sí, eso está padre. De hecho, muchos blogs en, en WordPress usan este eh, Discos como fuente para sus comentarios. Porque también Discos lo que tiene es que si tú creaste una cuenta ahí, ya puedes publicar en cualquier blog que use Discos. No
0: estoy seguro si es Discos o es... Eh, otra plataforma. Necesito necesito investigarlo bien, porque creo que no es Discos. No me acuerdo si es Discord, Discord o, o algo similar, pero...
1: Porque ¿sabes que También estoy pensando ahorita que, que mencionas eso. Yo creo que uno tiene que facilitarle el consumo del contenido a su usuario. Entonces, a lo mejor eh, tratar de... Digo, con, como ellos que ya tienen una base de usuarios tan grande, pues hace sentido. Pero nosotros que vamos empezando a lo mejor facilitarle el consumo del contenido a nuestro usuario es mejor, ¿no? Y en este caso, pues, lo más fácil es Facebook.
0: Sí, definitivamente. Lo que ellos comentaban, y digo, para también no alargar más el, el episodio, era que sí, definitivamente, Facebook les, les funcionó muy bien al inicio, pero, pues, de entrada estás forzando a tu usuario a usar Facebook. Y hay muchos usuarios, ah, eh, okay. un servidor incluido, que, que no nos gusta usar Facebook. Ah, okay. Entonces, Ahí de, de entrada ya estás segregando tu comunidad. Claro. Y eh, creo que otro de los puntos que, que mencionaban es que se les hacía, es una comunidad muy técnica. Entonces tienen constantes preguntas eh, repetidas, digamos, de cómo solucionar X o Y problema. Y era muy difícil hacer ese tipo de búsquedas dentro de esta
1: comunidad. Mm, Facebook. Sí, sí, definitivamente.
0: Pero sí, vaya, para empezar, y, y si tienes un, una buena base de, de usuarios en Facebook, creo que pues si te funciona, ¿por qué no usarlo? Sí. Muy bien, Carlos, pues creo que con esto vamos a, a cerrar el tema de hoy, el episodio de hoy. Así que, pues no me queda nada más que darles la, las gracias por esta participación también y pues mantener la puerta abierta para, para, futuras colaboraciones, para esa invitación que tenemos pendiente ahora para hacer el crossover de <risa> Death Knights invitados en, en Code Salt Sí, eh, sí, lo sí. vamos a hacer con, con mucho gusto esperemos que para la próxima tengamos a Mike presente sí, claro para que, que nos sí. aporte su, su muy particular punto de vista, así como a, al resto de, de tu equipo ¿no? que, también, que también estén eh, presentes o, o tener un poquito más de variedad de voces
1: claro, sí, es importante pues sí, como dices, este estamos ya buscando entonces contigo hacer este una entrevista con Mike con todos juntos este, yo creo que va a ser muy valioso ¿no? estar, como decías, haciendo estos crossovers
0: Claro, oye ¿y tu, tu cuenta personal de Twitter quieres compartirla o prefieres nada más dejar salt?
1: No, sí, con mucho gusto, este, a mí me encuentran en Twitter como Choc SC, Choc con dos sus eh, Facebook como Carlos e. Salazar. Eh, En LinkedIn igual mi página personal es Carlos-Salazar.com, que de hecho eh, digo, si me quieren contactar es mejor que se vayan a carlos-salazar.com porque pues ya de ahí eh, te va a distribuir a todas mis redes hasta el GitHub y el LinkedIn entonces yo creo que es mejor por ahí
0: Excelente Ay, ah, oye, qué bueno que tocas el punto Pregunta rápida, ¿GitHub o GitLab?
1: Oh, no me hagas esto <risa> Eh... <risa> Open Source GitHub, eh, in-house para empresa GitLab.
0: Ok. ¿Por qué dices que no te haga esto? Este es que es un poco polémico. <risa> y <risa> y sí, como no, no lo pretendo ponerte en, en, en complicaciones, nada más estoy recordando episodios anteriores sí. y, y me gusta conocer sus pues, opiniones
1: sí pues como casi en todas las cosas depende ¿no? o sea como te digo si es open source el mejor lugar hasta el momento es Git pero sí también creo que GitLab este, instalándolo in-house en tus servidores o en tu nube es muy 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 bueno entonces esa sería mi respuesta
0: excelente pues muchas gracias, Carlos, por, nuevamente por la participación y esperamos que esto no sea eh, un, Ocasional. La, una única, sino, que no sea una única participación, sino que tengamos muchas, muchas colaboraciones juntos.
1: Claro que sí, seguro que sí.
0: Death Nights Podcast se graba todos los lunes a las 8 p.m. hora del centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, Death Nights MX o por correo electrónico a podcast.devnights.mx. no se olviden suscribirse al podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas ya sea iTunes, Google Podcast, RSS, Stitch, etc. o con su cliente favorito entrando a podcast.devnights.mx. Mike es arroba Sheldandi en Twitter Carlos es chocsc en Twitter y yo el Ruiz de Chávez también en Twitter